0: Здравствуйте, с вами подкаст Advisor. Меня зовут Андрей Малафеев, и в эфире рубрика «Пульс индустрии». Мы приглашаем руководителей ведущих отраслевых объединений IT-индустрии, обсуждаем с ними свежие новости, говорим о проблемах и перспективах. Сегодня гостем нашей виртуальной студии стал Валентин Макаров, президент «Инперософт», объединяющего компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Он рассказал о регуляторной песочнице по безопасности киберфизических систем, которые создаются в Санкт-Петербурге закон, предусматривающий возможность установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, тех самых регуляторных песочниц, был принят Государственной Думой летом этого года. Это особый экспериментальный правовой режим для инновационных проектов, и песочница рассматривается в первую очередь как прообраз нового регулирования. И буквально накануне нашей встречи Валентина опубликовал в своем телеграм-канале пост о том, что тем местом, где Будут протестированы процессы передачи данных, объединены процессы стандартизации квантовой криптографии из разных стран, и где могут быть налажены первые примеры трансграничной передачи ключей по квантовому каналу, может стать Белоруссия, которая находится на границе между Центральной и Восточной Европой.
1: Я видел ваш пост по поводу того, что Беларусь может стать такой площадкой для тестирования систем безопасности. Да, это вот
2: идея с Беларусью, конечно, да она во мне жива, потому что ну, из Беларуси с сообществом разработчиков белорусских очень плотно взаимодействовали, особенно в начале, еще в 2001 году там, мы на нашем форуме по в Петербурге первый раз встретились с теми людьми, которые потом создали Ассоциацию национального инфопарка. И потом в Белоруссии встречался с ними, и там много компаний которые с нами взаимодействовали, мы с ними плотно работали совместно. Мы знаем, что это очень сильное сообщество. И поэтому сейчас, когда такие события происходят в Беларуси, было бы просто ну, очень неправильно потерять контакты и потерять взаимодействие, и потерять даже ресурс, очень квалифицированный ресурс белорусских разработчиков, только из-за того, что там есть такие политические события, на которые мы так не можем влиять. Поэтому все, что можем мы делать, это пытаться найти взаимодействие с этим сообществом, найти их интерес с тем, чтобы остаться в Беларуси. В любом случае, будет ли союзное государство, например, Пока сейчас непонятно, да, идут забастовки, но тем не менее хочется верить в лучшее, хочется делать шаги, которые позволили, позволили бы сохранить это общее сообщество разработчиков Беларуси и России. Оно во многом общее. Общие интересы, общие законы, общие разработчики на самом деле, офисы нашей компании Беларуси, офисы компаний белорусских России, недоиспользованный потенциал. Для этого нового технологического уклада, я думаю, что может получиться. Ну а вот э, по поводу песочницы, которую мы пытаемся сделать не в Беларуси, а вот в России, у себя. в Москве такая песочница уже прописана, провозглашена, и там готовятся документы, на то, что можно было вот с 21 -го года прийти к действию. Мы инициировали создание такой песочницы в Петербурге. Для этого обратились в ряд вузов, ведущих, которые готовят специалистов в области IT, там, мирового уровня, которые так или иначе занимаются этими пионерскими разработками, ради которых, собственно, создаются песочницы. И получили поддержку от пяти вузов, питерских, там, в виде писем от ректоров этих вузов или от проректоров ведущих, о том, что да, мы заинтересованы в том, что в Петербурге была создана регуляторная песочница в области безопасности киберкритических систем. Почему вот такая формулировка? То есть, по идее, она противоречит немного закону об этих самых песочницах. На которых вот президент Путин как раз 9 июня в ответ на мое предложение ответил, что да, мы ускорим принятие такого закона, и он был принят в совершенно успешном порядке в течение месяца, по-моему, полутора месяцев. Дело в том, что закон предусматривает обращение в соответствующий регулятор с тем, чтобы какое-то регулирующее воздействие было изменено. Например, изменить регуляторику вот, какого-то там предоставления кодов для того, чтобы интересировать человека представление возможности, например, мультимодальной биометрии для того, чтобы идентифицировать человека при взаимодействии с финансовым инструментом. То есть сейчас частично разрешено, частично нет. Если мы сделаем такое песочицу, можем сделать автоматически, что вот на территории Петербурга можно будет применять мультимодальную биометрию для идентификации личности, для целого ряда функций, которые которых сейчас это запрещено. А если мы это сделаем, да, например, для киберфических систем, можно предложить другой вариант, что мы используем квантовую криптографию. И вот на территории города можно использовать квантовую криптографию как средство, инструмент для того, чтобы гарантировать безопасную передачу данных в сети, обеспечивающей критическую инфраструктуру. Например, государственные органы власти между собой общаются вот на этой инфраструктуре мы считаем, что это полностью защищенная, стопроцентно гарантированная защита. Давайте мы вот разрешим применение этой инфраструктуры для работы критических процессов. Или, например, для финансов мы разрешим использование блокчейна для того, чтобы можно было на базе этого блокчейна использовать новое приложение для там, внедрения новых финансов, цифровых финансов активов. Ну и вот Каждая в отдельности, если мы пойдем за разрешением к регулятору, то, к сожалению, мы не сможем реализовать синергетическое взаимодействие всех технологий безопасности вместе. Потому что когда мы их вместе соединим, то получится принципиально новая инфраструктура, на которой можно применять самые разные приложения. Пока мы порознь их используем, и получаем разрешение на что-то одно, мы не сможем получить синергетический эффект. А мы еще, когда разрабатывали CfNet, рабочую группу SafeNet в НТИ, пришли к тому, что если мы создадим такую новую инфраструктуру безопасности, которая даст новое качество, то вот на такой инфраструктуре регулятору в России и в других странах нужно будет решиться на то, чтобы разрешить на такой инфраструктуре применять киберфизические системы. То есть можно разрешить активную телемедицину, можно разрешить беспилотный транспорт, Авиационные квадрокоптеры, либо наземные, либо морской. Можно разрешить распленное производство цифровое. Да, вот можно решить энергетику умную, умный город. То есть то, что очень было бы здорово, но очень рискованно с точки зрения воздействия третьей стороны для доступа к этой инфраструктуре. Вот, собрав все вместе, можно сказать, что да, мы создали такую новую инфраструктуру, на которой можно эффективно поменять киберфизику. Потому что сейчас получается как. Там Яндекс делает беспилотный транспорт. А кто-то еще делает тоже беспилотный там, квадрокоптер. Еще кто-то делает еще что-то такое. Вот они обращаются к регулятору. Он говорит, нет, это очень тяжело, очень э, рискованно, мы не можем это разрешить, потому что очень рискованно. У вас нет инфраструктуры безопасности, которая повысила качество безопасности. А повысить качество можно только соединив эти технологии вместе. Поэтому вот мы предлагаем сделать так, чтобы вот в Петербурге объединить несколько разных подходов к безопасности, тем самым создав инфраструктуру, которая была бы на порядок выше по требованиям безопасности, чем все остальное, и тогда можно принять разные приложения в киберфизике. Оттестировать все это, получить там, положительные или отрицательные результаты, тогда можно будет либо тиражировать это решение и говорить, да, вот такая инфраструктура, может быть тиражер по всей России, выйти на соседние страны, сделать ее евразийской инфраструктурой, на которой все участники этой страны Евразии могут... Использовать киберфизические системы. Потому что если мы этого не сделаем, тогда траки из Китая не смогут беспилотные траки из Китая через нас проехать в Германию, в Финляндию там, или там, в Польшу, в Германию. А если мы это сделаем в рамках Евразии, тогда все страны Евразии получат ключевое преимущество в конкурентной борьбе с Америкой. Больше не с кем бороться. Вот мы а ищите такое преимущество. Китай часть Евразии. Я если понял. Если мы да. с Китаем делаем совместную систему, то мы обе стороны получаем это преимущество если мы этого не делаем в России, Китай рано или поздно придет с этим и скажет, парни, я вот придумал такую классную вещь, которая гарантирует безопасность, наши траки будут бегать по России, вы тут не только не трогайте ничего, мы все поставим, все будет классно, вы получаете деньги за транзит, за транзит
1: наших гидроэлектростанций. Расскажите поподробнее, кто участники вот при песочнице в Петербурге со стороны КИТСистемы, со стороны физических систем и что за вузы участвуют?
2: Ну, вузы с которой мы проговорили, которые подтвердили. Это СПБГУ, госуниверситет, первое, с кем мы общались на эту тему. Это ИТМО, это Политех, это Альтернативный университет, ИТУ, ГТУ, да? это Гидрометилогический университет, да, Гидромет. Вот они все... Каждый в своей отрасли, понимая, что киберфизика неизбежна, она к ней готовится, готовит кадры. И чтобы кадры реально с чем-то работали, нужно создавать такую инструкцию, на который разрешит регулятор использовать эту киберфизику. Потом пошли в организации, которые реально занимаются инновационными делами, которые реально находятся вот на грани внедрения. Это, ну, в данном случае я обратился в РЖД, который имеет пилотный проект в Петербурге, по созданию сети, защищенной с помощью пантовой криптографии, и получил такое письмо из РЖД, которое подтверждает заинтересованность участвовать в этом проекте «Песочница» в Санкт-Петербурге. И «Газпромнефть». Вот пока два крупных и очень сильных
1: инновационных игрока, которые заявили о том, что заинтересован в такой «Песочнице», начало у вас уже солидное с такими солидно. партнерами. да. А, собственно, вы упомянули вначале, что подобные песочницы функционируют уже в Москве. Нет, в Москве просто очень активная
2: реальная городская власть, очень близкая к инновационному процессу, очень стремящаяся реализовывать инновационный процесс. Поэтому они заявили о том, что будут создавать такую песочницу еще до того времени, когда закон был принят. А когда был принят закон, то они стали уже действовать по закону, стали создавать какие-то документы, видимо, готовясь к тому, чтобы представить уже пакет документов в соответствии с законом, для получения статуса и режима этой культурной песочницы. Поэтому у них пока нет опыта, они находятся на этапе создания документов, такого же пакета документов, как будет создавать в Петербурге. Поэтому пока делиться опытом не, не о чем и не с кем. Мы просто вот две параллельных ветви, причем они, параллельные ветви, очень связаны между собой через Русофт. Потому что мы и там в компании Русофта участвует. В московской песочности в подготовки и в Петербурге это конечно здорово и конкуренция хорошо и некоторое разделение интересов в Москве будет скорее всего создаваться такой большой хаб инновационный на территории которого будет вот этот режим там, внедряться или будет предлагаться внедрение этого режима регуляторного на этом на территории и эта песочница она уже прозглашена как песочница по искусственному интеллекту а в Петербурге мы стараемся немножко разделить чтобы не пересекаться
1: с Москвой и делать вот по киберфизическим системам безопасности. А когда первые какие-то значимые результаты могут быть получены вот в Петербургской площадке? Первый значимый результат – это подготовка документов. Потому что ни у кого опыта никакого нет. Значит, мы
2: должны подготовить пакет документов и принести их регуляторам. У нас проблема в том, что у нас ведь не одна тема, а несколько внутри. И поэтому мы должны пойти и договариваться с рядом регуляторов. Вот пока мы обратились в городскую администрацию с предложением такую песочницу делать. пока идет процесс обсуждения, согласования внутри администрации Санкт-Петербурга. Насколько объемный пакет документов нужен? Ну, пока никто не готовил пакетов, поэтому, скорее всего, объемный.
1: Я просто вот сразу подумал, что в московской площадке это полегче будет. Тут же недавно как раз вот одобренная концепция развития отношений в области искусственного интеллекта, да, они, по идее, могут уже как-то встроиться в эту концепцию со своей спецификой. Будем делать с нуля,
2: да, и смотреть, как развивается московская регуляторная песочница, потому что я уверен, что она у них пойдет, да, и когда она пойдет, будет понятно, что она дает какой-то результат, будет нам проще ссылаться на опыт Москвы с тем, чтобы реализовывать это присутствие в Петербурге. ну Потребует, наверное, больше времени, конечно, и больше согласования. Но выход должен быть больше. Не то, что больше, а вот в этой сфере просто нужен выход обязательно. Если не будет новой инфраструктуры безопасности, все остальные вот эти киберфизические системы будут тормозить обязательно. Вот наше общение с регуляторами показывает, что никто из регуляторов, ни российских, ни зарубежных, не будет соглашаться на то, чтобы Киберфизические системы работали в условиях той же системы информационной безопасности, которая сейчас существует. Фактически получается конкуренция между математиками. Одни математики борются с другими математиками. И этот баланс интересов вредителей, зловредов и тех, кто делает системы, он заключается в том, что они борются и каждый раз опережают или догоняют. Риски слишком велики. Нужен, нужны новые физические принципы или математические принципы, на которых будет строиться эти системы? И вот ради этих новых принципов, физических, там, отчасти математических, мы, собственно, и хотим это присутствие сделать. Пока этого не будет достигнуто, киберфизические системы широко внедряться, на мой взгляд, не будут.
1: Тогда, вот у меня еще сразу вопрос: а насколько целесообразно тогда вот такое географическое разделение? По вопросам безопасности задействованы только петербургские вузы. Там, московские вузы, там новосибирские не принимают участия. То есть сразу получается объем экспертизы искусственно уменьшен. Насколько вот это целесообразно было делать? Но видите, закон сделан
2: так, что он связан с ограниченной территорией. Эта песочница, она имеет ограниченное распространение, поэтому не может быть одновременно в Петербурге, Новосибирске и так далее. Есть просто две столицы, которые явно по объемам продаж по количеству инженеров, работающих по объему бизнеса. И компетенции на кухне, они опережают другие регионы. Мы когда делали рейтинг регионов, то видно, что Москва здорово опережает всех. Это совсем не значит, что в Новосибирске нет компетенции, нет потенциала, чтобы делать такой песочниц. Но вот вряд ли можно будет говорить о том, что там 20 песочников будет сделано сразу же, и всем разрешат функционировать. Скорее всего, будет пилотная московская зона, она наиболее продвинутая, и, наверное, она первая будет запущена. Вот Мы пытаемся запустить такую в Петербурге. И, конечно, приветствуем, что другие города, Новосибирск, Нижний Новгород, безусловно, Екатеринбург, Казань, будут следовать этому тренду, и, учитывая опыт этих двух лидеров, будут стремиться создавать такие же песочницы у себя. Это правильно и так и нужно делать. Но сразу сказать, что мы вот из Питера собираемся до в Новосибирске сделать, ну, не получится никак.
1: А международная кооперация тоже не предусмотрена в этом процессе, получается, раз это привязка к такому. Я почему-то подумал про, знаете, вот как Сколково. Оно же вроде локализовано в Москве, Подмосковье, но при этом есть Сколково, филиал Сколково в Петербурге, филиал Сколково еще где-то далеко от Москвы. Вот почему нельзя с песочницами тоже сделать такую... Ну, привязанную к какой-то географии, но при этом всероссийскую локацию. Я боюсь, что этот вопрос не наш, а вопрос регулятора. И регулятор
2: все-таки, mm -hmm. на, на самом деле, он отвечает за безопасность. Он просто не может пойти на такие вещи, которые могут поставить под, под, под вопрос вопрос безопасности. Он физически перепрезентывает вот этот вещи. Это их компетенция, и никто не претендует на эту компетенцию.
1: А когда вы вообще ожидаете, то есть первый результат в виде пакета документов а, будет подготовлен?
2: Я думаю, что мы должны до конца года получить какие-то драфты первые.
1: А, уже до конца этого года? Ну, Это мы должны сделать эти драфты, mm -hmm. да. Я понял. А потом, дальше, когда вот будут уже драфты, когда будет какое-то обсуждение там принято они а не принято, что дальше, какие этапы возможны? Это в законе
2: прописано. Там есть этапы. Сначала ты приходишь к регулятору, он согласовывает, mm -hmm. потом ты идешь в местную администрацию и говоришь, что мне нужна территория для того, чтобы это сделать. Но мы эти два этапа совместили, сразу идем в администрацию, чтобы время потом на это не терять.
1: Mm
2: -hmm. И Москва тоже самое сделала. Сразу же заявила, что она поддержит эту, эту песочницу. Mm
1: -hmm. Ну,
2: потом какой-то месяц, по-моему, или два, на уровне, на уровне города все это контролировалось. Потом снова к регулятору. В общем, это процесс, конечно, не быстрый.
0: 24 ноября состоится главное событие для топ-заказчиков и поставщиков в сфере IT. Тедвайзер Саммит. В пленарной части саммита выступят директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема докладов – повышение эффективности бизнеса и государства с помощью технологий. Ведущие IT-компании расскажут о передовых разработках, которые готовятся к выходу на рынок. Главная тема мероприятия – лучшие практики как технологии повышают эффективность крупнейших компаний России, IT в госсекторе, новая реальность программных идей и возможностей, инфраструктура, бизнес-приложения, сервисы, реальный опыт заказчиков. Также в рамках саммита пройдет четвертая церемония награждения Tedvisor IT Prize – национальная награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе. Регистрация на сайте summit.tedvisor.ru не пропустите главное событие IT-сфера. summit.advisor.ru На этом мы завершаем выпуск сегодняшнего подкаста Пульс Индустрии. Я надеюсь, наша программа помогает вам, уважаемые слушатели, получать комплексное представление о том, что происходит в российской IT-отрасли. И я надеюсь, что вы тоже не останетесь в стороне. Присылайте свои комментарии, предложения и пожелания. У нас очень простой адрес электронной почты. editor Обязательно поделитесь этим выпуском со своими друзьями и поставьте ему оценку на той платформе, на которой вы слушаете. Спасибо. Счастливо.